2: Con Adriana Delgado Cómo olvidar tu pelo Cómo olvidar tu aroma Si aún navega en mis labios El sabor de tu boca Cada piba que pase Con un libro en la mano Me traerá un hombre como en aquel verano, hey, 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 hey. fuiste mía un verano solamente. Un verano. Yo no olvido la playa. Ni aquel viejo café.
3: Ni aquel pájaro herido. Y no
4: se ría, no se ría. Así iniciamos este dedo en la llaga. Lo que están escuchando ustedes es nada más y nada menos que Javier Milei actual presidente electo en Argentina con esta canción fuiste mía un verano casi como también Samuel García fuiste mía candidatura por un mes o cinco días cinco días sí y bueno es que Javier Milei pues es apasionado de la música de este cantautor Leonardo Fabio que también fue director de cine, productor cinematográfico, guionista, militante y político argentino. Y bueno, pues también Milei le hace a la cantada.
5: Solamente un okay, escúchelo
4: usted, pensé que me la iban a poner de fondo, no, no, pero no, me la quitaron. <risa> Y bueno, pues este nos vamos a nuestro primer resumen informativo con el gran Héctor Vieira.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que esta semana se reunirá con la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, quien visitará México. Aunque no dio más detalles sobre los motivos de su encuentro, adelantó que la funcionaria estadounidense estará en el país el jueves y que más tarde la Secretaría de Hacienda dará más detalles. El presidente respaldó los nombramientos que anunció Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena a la presidencia de México para su equipo de precampaña, incluyendo expriistas y expanistas, al asegurar que todo lo que la exjefa de gobierno de la Ciudad de México hace es bueno, pidió que no le pregunten sobre ella porque dijo sus respuestas no son objetivas. El tren Maya será inaugurado en preoperación y los primeros recorridos serán a bordo de trenes de diésel, así lo informó el director del proyecto Oscar Lozano. El militar aseguró que para el 15 de diciembre estará todo listo para que el tren realice sus primeros recorridos con servicio a turistas. El presidente López Obrador acusó que tanto el PRI y el PAN confabularon contra Samuel García para que no fuera candidato presidencial, pues según él, presuntamente dividía las simpatías de la clase media evitando que los votos de este sector se fueran hacia su precandidata Xochitl Galvez. López Obrador también ofreció un reporte sobre los apoyos que está entregando a los habitantes de Acapulco y Coyuca de Benítez tras el paso del huracán Otis. El mandatario federal dio a conocer que hasta el 3 de diciembre de este año se han entregado más de 132 mil apoyos en efectivo por el concepto de limpieza y que ya se concluyó con el pago de las pensiones. La presidenta del Senado, lilia Rivera, dijo que será el próximo miércoles 13 de diciembre cuando concluyan los trámites legislativos que permitirán convocar a las tres candidatas a ocupar una plaza como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sustitución de Arturo Saldivar. Además de que las ladrilleras tienen un impacto relevante en la economía del país, se han convertido en un problema de salud que provoca desde infecciones respiratorias hasta la disminución de la capacidad pulmonar en menores de edad. Así lo alertó Roberto Hernández, neumólogo del Hospital de Pediatría Centro Centro Médico Nacional de Occidente del INES. En momentos en que la industria recupera 6 de cada 10 envases de PET y 37 del resto de plásticos en el país, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Salud que prohíbe la elaboración, importación y comercialización de productos cosméticos que contengan microplásticos añadidos para exfoliar, pulir o limpiar diferentes estudios revelan que se han encontrado polímeros y sustancias nocivas para la salud y el medio ambiente en pescados langostas y cangrejos entre otros a pesar de que en décadas recientes se han realizado acciones en favor del ecosistema y sobre todo de la salud
4: bueno y regresamos aquí al dedo en la llega son las 3 de la tarde con 6 minutos yo soy Adriana Delgado y después ya se acabó esta crisis de ingobernabilidad en Nuevo León después de este fin de semana donde el berrinche y la falta de, de respeto a la institución, a las, a las leyes de Samuel García, pues finalmente Luis Enrique Orozco se hizo a un lado para que el Congreso del Estado avalara el aviso de Samuel García para incorporarse a su lado. A, perdón, a su cargo. Y tengo una cápsula que, que realizó mi compañera Claudia Juárez sobre esta crisis que se vivió en el estado de Nuevo León durante este fin de semana
3: parece que llegó a su fin la crisis de gobernabilidad que se vivió en el estado de Nuevo León los últimos días tras tener a cargo a dos gobernadores, Samuel García y Luis Enrique Orozco, por la licencia que había solicitado previamente Samuel García. Finalmente Mauro Guerra, presidente del Congreso de Nuevo León, dijo que en medio de una crisis de ingobernabilidad, el gobernador interino Luis Orozco decidió hacerse a un lado para procesar el regreso de Samuel García al gobierno de Nuevo León. Y es que este entramado político, histórico y hay que decirlo, bastante penoso inició la noche, ya casi más derogada del sábado, cuando Samuel García anunció que retomaba sus funciones como gobernador constitucional del estado de Nuevo León, renunciando así a su aspiración presidencial. Una decisión de última hora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue clave para que Samuel García decidiera regresar a su puesto. El máximo tribunal de México ordenó 30 minutos antes del vencimiento del plazo para que el político abandonara la gubernatura que debía ser el sucesor elegido por el Congreso de Nuevo León, Luis Enrique Orozco, quien tomara posesión como gobernador interino. García se se preparaba para dejar el cargo a partir del 2 de diciembre para contender en las elecciones de 2024. Su intención inicial era nombrar a Javier Navarro como su encargado de despacho en una especie de interinato. Sin embargo, el Congreso local decidió tomarle protesta como gobernador interino a Arturo Salinas, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. La Suprema Corte invalidó los nombramientos de Navarro y de Salinas y le ordenó al legislativo estatal designar al sustituto de García. En un nuevo dictamen, el Congreso del Estado designó el miércoles pasado como gobernador a Luis Enrique Orozco, vicefiscal de Nuevo León. Pero Samuel García calificó a Orozco como un gobernador espurio y pidió a los ciudadanos protestar para evitar el retorno del fri y el pan a la gobernatura. Además, en su última medida como gobernador publicó un decreto el viernes pasado en el que establecía que el Palacio de Gobierno en Monterrey es el único recinto oficial del Poder Ejecutivo de Nuevo León. Tras el revés de la Suprema Corte, el propio Samuel García anunció que decide quedarse como gobernador. Mientras, Orozco afirmó que él se consideraba el gobernador interno, legítimo hasta que el Congreso anulara la licencia que pidió Samuel García. Esta operación dejó a Nuevo León ante la incertidumbre de tener dos gobernadores en funciones. Y así, este novelón en Nuevo León.
4: Ahí está la información de mi compañera Claudia Juárez. Y tengo en la línea a Adrián Trejo, analista, político, autor de la columna La Divisa del Poder en el diario 24 Horas. Mi querido Adrián. Después de esta telenovela de falta de respeto a la constitución local, a la federal, de la falta de respeto terrible de los partidos políticos, de esta crisis de ingobernabilidad de Nuevo León, ¿quién gana y quién pierde?
6: Muchas gracias, Adriana, muchas gracias. Buenas tardes a tu auditorio. Mira, eh, evidentemente quien pierde es Samuel García. Y quienes pierden son los seguidores de Samuel García. Hay que recordar que Samuel García es un accidente de la política mexicana. Eh, déjame hacer brevemente la historia de Samuel García. Samuel García fue candidato a gobernador eh, y competía junto con eh, Fernando Larrazábal, del PAN, Adrián de la Garza, del PRI, y con Clara Luz Flores Carrales por Morena. En esa, en esa elección, eh, Clara Luz iba en primer lugar, eh, Morena iba en primer lugar, hasta que Adrián de la Garza presentó un video, eh, el candidato del PRI presentó un video en el que se veía a Clara Luz en una conversación muy amigable con Keike Ranieri, no sé si recuerdas, este líder de la secta eh, NXI eh, VM que eh, tenía esclavas sexuales y, y cosas de ese tipo. Eso derrumbó a, a la señora Claraluz Flores y también derrumbó a Adrián de la Garza. En, en, en un efecto de rebote, la, la gente, lo, la gente de Nuevo León, entonces aplicó un voto de castigo al PAN, perdóname, al PRI y, al, y a Morena por este pleito. Y Samuel García, que iba en el cuarto lugar sin ninguna posibilidad de ganar la elección, sorprendentemente gana la elección por el voto de castigo de los eh, nuevos lo, leoneses a estos dos partidos. Entonces Samuel llega de rebote a la, a la gubernatura, no porque haya presentado un programa eh, más novedoso o mejor, que los otros anteriores, que los otros partidos, no por su personali personalidad arrolladora, sino por, por un accidente de esos que tiene en la política y ahora es gobernador. Ahora, ¿qué fue lo que hizo uh, eh, Samuel García? Bueno, él dice que tiene tres doctorados, pues eh, no sé en qué. En derecho, él...
4: obviamente no, porque violó flagrantemente la constitución
6: local. Sí, exactamente y lo último que hizo que fue una una chicanada es pedirle eh, eh, escucha bien pedirle a un juez de lo laboral o sea un juez de lo laboral que invalidara el nombramiento del eh, gobernador interino que un día antes había designado el Congreso local bueno este juez tendría que ser investigado porque primero ni es ni era de la competencia de él eh, eh, es, este tema y después eh, porque interpretó una legislación electoral a modo de, de, de Samuel García quien pierde, evidentemente pierde Samuel García, aunque hay gente que dice que terminará como víctima, y no es cierto Adriana no es cierto, eh, termina exhibido como lo que es un, un, un eh, personaje eh, fatuo eh, sin ideas eh, egocéntrico eh, con, eh, egocéntrico y con una idea del poder, este, muy peligrosa, ¿eh? muy peligrosa. No,
4: terrible, terrible. Además, sí. este, la manera en que se condujo, este, haciendo este berrinche de si sí me voy, pero regreso, pero me quedo eh, y generando esta crisis de ingobernabilidad en el estado. Pero Adrián, yo te pido que escuchemos lo que le dice el priista Adrián de la Garza. Que amenaza a Samuel García, si llego a la Fiscalía de Nuevo León, te voy a investigar. Esto es lo que dice Adrián y se lo dice directo en un video a Samuel García, es candidato a la gobernatura de Nuevo León. Vamos a escuchar.
5: Ya por favor, deja de mentirle a Nuevo León. Vamos, ¿por qué no les platicas a la gente que estás pidiendo 14 mil millones de pesos de deuda para el próximo año? De ahí pensabas pagar Heraldo tu compañía? Radio. Ya por favor, no mientas Samuel. ¿Dónde están los camiones que tanto dices haber comprado? Porque la gente sigue haciendo interminables filas en las paradas del camión. ¿Dónde está el agua? Dices haber resuelto la crisis del agua y la gente no tiene agua en sus casas. ¿Dónde están las líneas del metro que tanto dices haber construido y resuelto el problema de movilidad de este estado? ¿Dónde está la seguridad que le prometiste a la gente de Nuevo León? ¿Dónde está el aire limpio? Explícale a Nuevo León por qué el despacho de tu papá... Cobra sumas millonarias a proveedores que cobran cientos de millones de pesos del gobierno del Estado, que por cierto, son millones de pesos que derivan de los impuestos que nos cobran a todos los ciudadanos. En los últimos días, se derrumbó tu credibilidad. Tu palabra no tiene valor. Los dos más altos tribunales de este país exhibieron tus mentiras y tu incompetencia. Todo esto te llevó a consecuencias tan desastrosas que hasta tu partido te lo ha señalado. Soy un hombre de derecho y respeto las instituciones. Un...
4: Esto fue lo que dijo Adrián de la Garza, sí. por eso eh, sí. no se quiso ir, ¿cómo ves?
6: Pues mira, el, el, el pleito entre Samuel García y Adrián de la Garza estriba en el hecho de que el Congreso de Nuevo León, eh, el Congreso de Nuevo León está integrado por 42 diputados, uh -huh. 25 suman la mayoría del PRI y el PAN, 11 tiene Morena y solo 3 tiene el MC. Eso, eso nos da una idea de la fuerza real que tiene eh, eh, Samuel García en el Congreso. Bueno, el, la mayoría del PRI y el PAN eh, votaron porque Aldean de la Garza fuera el fiscal del Estado hace unos meses y ese nombramiento fue vetado por eh, por Samuel García, que tiene esa facultad de veto, pero... Entonces, se, se ha generado ese pleito entre el Congreso y entre el, el Ejecutivo. Pero además, quiero decirte una cosa, Samuel García ha retenido ilegalmente los recursos que le corresponden a los municipios gobernados por la oposición, es decir, por PAN por el y, y por el PRI en la periferia de, de, de Monterrey. Eso ha hecho que no haya comunicación ni posibilidad de acuerdo entre ambos poderes. Eh, al final de cuentas, eh, Adriana, y, y volviendo al origen de tu pregunta, ¿quién perdió? Me parece que el, el que perdió fue Samuel García, perdió el MC, evidentemente, y quienes ganan son los ciudadanos del Estado que pudieron conocer de cuerpo completo a su actual gobernador.
4: Pero a ver, este, esto es muy importante porque Samuel García hasta las 11.59 estaba decidido a irse a la, a la precampaña por Movimiento Ciudadano para la Presidencia de la República. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que desistiera de esto? Precisamente estas acusaciones de Adrián de la Garza, ¿dónde está el metro? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el dinero que pediste, 14 mil millones para endeudar a los nuevoleodenses? ¿Qué fue?
6: Mira, evidentemente, eh, él eh, está protegiendo sus intereses. Había, dentro del de, de frente opositor, había la, la decisión, primero, de no autorizarle la licencia. Y después, en una operación, este, me parece que bien pensada de parte de la oposición, dije, vamos a darle la licencia, son seis meses, nos toca imponer eh, o, o designar al, al interino. Y en una de esas ya nos regresa Samuel García y nos quedamos nosotros con la administración. Ahora que es la, la, la pregunta que le hacía Adrián de la Garza me parece que es muy válida y, y no solo de la Garza sino también los panistas y muchos ciudadanos ¿por qué si su administración es tan inmaculada como él dice pues qué qué miedo tenía de que un interino que no fuera de su grupo se hiciera cargo del gobierno seis meses no esa es la pregunta ¿Qué era ¿Cuál era el miedo de que un interino que no fuera de su grupo o que no fuera de su gabinete gobernara seis meses la entidad? Pues son preguntas que, que habría, habría que profundizar en este, más, más adelante. Aunque también hay que eh, recordar que ayer Samuel García denunció que, que el PRI le había pedido 2.500 millones de pesos, eh, nombrada al fiscal general del estado... Eh, que no pagaran impuestos por cinco años y es una denuncia grave, pero como no lo hace con hombres y por qué, eh, la, la gran pregunta es, ¿por qué si recibió ese tipo de chantajes? ¿Por qué no los denunció en su momento y solo hasta que se vio perdido? hacer esas declaraciones. Bueno,
4: la diputada local del PRI, Lorena de la Garza, dijo que, que Samuel García quiso extorsionar extorsionar a los legisladores a cambio de probar su licencia, incluso que les ofreció hasta nueve millones de pesos. Sí, exacto. Eso es,
6: eh, eh, por eso yo digo que el que quedó exhibido en, esta, en este novelón, como bien eh, tituló eh, la reportera, eh, que escuchamos antes del comentario, pues eh, exhibe es, esas cosas que tiene la política, pero yo yo sí creo que eh, dice Samuel García que nos vemos en el 2030, me parece que no le va a alcanzar, que la exhibida que se dio
5: eh, lo, lo, lo
6: muestra como un, un, una persona egocéntrica, como bien decías y y, y totalmente eh, irrespetuosa de las leyes que, que, que él tendría que cumplir y hacer cumplir.
4: A ver, Adrián Trejo tú que eres un experto, eres un gran analista político ¿qué va a pasar con Movimiento Ciudadano? Dante, hoy este, dijo, nos vamos a esperar hasta el 4 de enero para nombrar a nuestro candidato ah,
6: Bueno, mira, eso es muy interesante O porque, candidata Sí. Hoy, hoy eh, quisieron eh, madrugar y, y nombrar al diputado con licencia que era coordinador de la campaña este de, de, de Samuel García eh, lo, lo, lo quería nombrar como sustituto pero un grupo de, de los uh, MCistas más fuertes el MC, la fuerza del MC no está en Nuevo León, está en Jalisco claro. Jalisco es, es la mantiene la fuerza de digamos que, lo, que el 70% de la fuerza del MC radica en Jalisco y ese grupo dijo que no, que no. Que a Álvarez que, Maínez, que
4: a Jorge Álvarez Exacto. Maínez, querían dar un, un, este, ¿cómo un le podría? Exacto, un, un, madruguete. un madruguete.
6: Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, cuando se inscribieron los todos los aspirantes a la, a la precandidatura presencial del MC, eh, a todos los descalificaron, a todos, y al único que dejaron, este, viable, fue a Samuel García. Entonces, en este momento no tienen precandidatos porque, de acuerdo a sus estatutos y de acuerdo al reglamento que, 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 que mandan al INE, pues no hay manera de que en este momento puedan eh, sustituirlo. Entonces, se tienen que esperar a que a que acabe el periodo de precampañas pre que termine en enero, y en febrero inicia un periodo de intercampañas y es ahí donde va a aparecer el candidato del MC. Solo hay dos posibilidades, que sea el propio Dante Delgado y que se sacrifique para ser ¿qué? Eh, candidato presidencial o eh, eh, Álvarez maínez que, que, que en este
4: momento pues po muy poca gente lo conoce, muy poca gente ¿Nadie? lo conoce. Nadie, o sea, perdón, sí. lo conocemos que nos dedicamos a la información y estamos Exacto. inmiscuidos en el tema político, pero de ahí en fuera la ciudadanía ni sabe quién es, ni sabe no. que es diputado.
6: No, no. El, 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 la otra posibilidad es que fuera Enrique Alfaro, pero Alfaro dijo, yo ahorita no juego. Pero además Alfaro
4: tenía razón.
6: Alfaro Siempre tenía lo razón. dijo. Como, igual que Colosio Junior, O sea, eh, Luis Donaldo Colosio eh, Junior dijo, no es el tiempo de Samuel, no es nuestro tiempo, hay que esperar, nos falta experiencia, tenemos que adquirir más conocimiento sobre la administración pública. Y bueno, pues lo, los resultados los, los tenemos a Ahora, la
4: ¿tú crees este eh, Samuel García era candidato de Dante Delgado?
6: No, no, no. No, mire ahí, qué bueno que haces esa pregunta, porque es muy precisa, Adriana. Durante todo este Sainete que duró 15 días, ¿cuándo viste tú o, la, o el auditorio, cuando vimos que Dante Delgado saliera en respaldo del gobernador de Nuevo León. Yo, te, yo tengo la respuesta. Ni una. Ni una vez salió a respaldar. Ni con un tuit, ni con un eh, ni con un mensaje, o un boletín de prensa este, condenando los ataques a, 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 su, a su gobernador, no. No era el candidato de, de, de Dante, eso está perfectamente claro, pero pues Dante... Lo, lo dejó morir, lo dejó que se, arca, se, se ahorcara con
4: su propia lengua. Y además que lo utilizaran, porque no utilizaran. Samuel García hizo esto porque tenía el respaldo de, de los, alguien de, de muy Nacional. poderoso.
6: De Palacio Nacional. Alguien muy poderoso.
4: Así pero,
6: es. Pe, pero no era de Dante Delgado, no era el candidato de Dante y yo supongo que Dante se va a sacrificar y por el país, y él podría ser el propio Y le tapó la presidente.
4: entrada también a Marcelo Ebrard, porque también sonaba Marcelo que podría de, de dejar Morena y de ser designado candidato de MC, de movimiento. Sí, Ciudad...
6: no, ese, ese movimiento ya no se va a dar, ya es imposible. Marcelo Ebrard lamentablemente perdió todo su capital político en este periodo okay. de indecisión de que se iba y que no se iba. Si él se hubiera ido un día después de haber denunciado que uh -huh. le habían hecho trampa, hubiera conservado sí. un capital político muy alto. Uh -huh. En
4: este momento, sí. Marcelo. Adrián, Adrián, nos viene la guillotina. Gracias, querido Adrián. discúlpame adiós, adiós. que te corte así no, y no. nos vamos a un corte y regresamos.
2: Un como en aquel verano. Eh. Sigue Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. La H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. La H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o
7: 55-2502-2104.
2: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al historiador y divulgador cultural Enrique Ortiz García.
4: Tienes tres libros. También. Todos de la conquista, de lo prehispánico, de qué pasó con nuestros antepasados.
7: Efectivamente.
4: Antes, durante y después de la conquista de los españoles en
7: 1521. Sí, efectivamente ya son tres libros principalmente enfocados en el mundo prehispánico. ¿no? La primera novela histórica, Las Águilas de Tenochtitlán, publicada por Grijalvo, donde no hay conquistadores. Porque yo creo firmemente que para escribir novela, cuento, fábula de los antiguos mesoamericanos, no es necesario que siempre esté ese contrapeso. Es. O la presencia europea, porque estas culturas fueron tan ricas, las más importantes de América en su momento, que merecen la pena que se narre cómo era la vida en ellas, qué hicieron, cómo eran sus ciudades y su historia. El segundo, El mundo prehispánico para gente con prisa, de Editorial Planeta, en el cual se narra la vida cotidiana en Tenochtitlan y finalmente este año eh, recién salidito del horno, eh, La última victoria mexica, una novela sobre
0: Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If. If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
7: Aunque suene un poco contradictorio, se narra la vida cotidiana durante la conquista de Tenochtitlan, Esos tres años que van de 1519 a 1521. Jueves, 10.30 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
4: Y regresamos aquí al Dedo en la Llaga, soy Adriana Delgado, son las 3 de la tarde con 32 minutos y abríguese, porque... Un nuevo sistema frontal número 13 se extenderá con características de estacionario sobre el sureste mexicano y la zona de toda esta zona de Campeche y continuará interactuando con el abundante ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical y con un canal de baja presión en niveles medios y altos. Eh, previéndose lluvias puntuales torrenciales en Veracruz, Chiapas y Tabasco. Lluvias puntuales intensas en Oaxaca, Campeche y Yucatán y muy fuertes en Puebla. Además, la masa de aire frío asociada mantendrá eventos de norte con ranchas de viento de 70 a 90 kilómetros en el Istmo de Tehuantepec. Se va a sentir frío, abríguese, porque además en estos momentos, pues bueno, la gripe, la influenza... Y además le recuerdo que se tiene usted que vacunar para prever una posible enfermedad y que se agrave. Y nos vamos a nuestro segundo resumen informativo con el gran Héctor Vieira
1: ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mario Pardo, propuso revisar el caso de Carla Yesenia Gómez, asesinada en 2018 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para que sea juzgado como feminicidio. El impartidor de justicia presentó un proyecto a sus compañeros de la primera sala para que el asunto sea llevado a juicio con perspectiva de género y reclasificado, lo que aumentaría la sentencia contra el presunto responsable. Ante el acelerado envejecimiento de la población, las autoridades del país no deben plantearse atenuar dicho fenómeno, sino desarrollar políticas públicas a Adecuadas que le garanticen sus derechos básicos a las personas adultas mayores, así lo afirmó Verónica Montes de Oca, coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAMA. La cervecera Grupo Modelo redujo durante los pasados dos años sus compras a miles de campesinos en México que cultivan cebada maltera, porque la transnacional ha adquirido ese grano esencial para la fabricación de su producto en Australia y otros países, así lo afirmó Ricardo Canales, presidente nacional del sistema Producto Cebada. Felipe Castro de la Paz, capitán del yate Aca Rey, y quien se encontraba reportado como desaparecido desde el paso del huracán Otis en Acapulco el pasado 25 de octubre, fue localizado sin vida. Las autoridades han entregado el cuerpo a sus familiares después de más de 30 días de búsqueda. Descanse en paz. Un tiburón atacó y mató a una turista cuando se encontraba en las playas del centro turístico de Melaque, perteneciente al municipio de Cihuatlán, en la costa de Puerto Vallarta, en Jalisco. El presidente municipal hemesista de Cuautitlán de García Barragán, Jesús Delgado Camberos, rechazó estar involucrado en el homicidio del ambientalista Higinio Trinidad de la Cruz, quien se oponía a la operación de la minera Ternium en la región. El edil dijo que colabora con las autoridades y destacó que el 24 de noviembre, fecha en que desapareció el activista, él se encontraba en Guadalajara atendiendo asuntos relacionados con su administración. Cuando una mujer lidera el área financiera de una empresa en los 24 meses posteriores al nombramiento, las compañías presentaron un aumento del 20% en el precio de las acciones, un alza del 6% en la rentabilidad y del 8% más en los rendimientos. Así lo demuestra el reporte Cuando las mujeres lideran las empresas ganan de la Agencia de Calificación de Riesgos Standard Poor's. El peso inició la sesión de este lunes con una depreciación del 0.44%, equivalente a 7.5 centavos, cotizándose alrededor de 17 pesos con 26 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17 pesos con 18 centavos y un máximo de 17 pesos con 31 centavos por unidad.
4: Y bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga y tengo en la línea al licenciado Manuel Espinosa, presidente de Productos Cebada Durango. ¿Cómo está don Manuel? Eh, grave crisis en la que se encuentra los productores de cebada en este país
8: ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, un saludo por ahí a todo el auditorio eh, Bien, el tema de cebada sí es importante también en, para el desarrollo de, de nuestros campos agrícolas principalmente como fuente de ingresos para nuestros productores que al ser un cultivo de, de agricultura por contrato pues nos genera una expectativa alta sin embargo, en los últimos años, pues no se nos ha cumplido por ahí, por parte de las cerveceras.
4: O sea, producen ustedes alrededor de 600 mil toneladas de cebada anualmente y no les están comprando eso cuando ya había acuerdos. ¿Es así?
8: Miren, este, tenemos dos, dos cerveceras que son las preponderantes en el país, que es Heineken México y Grupo Modelo. Uh -huh. Con, con ambas tenemos un contrato aproximadamente de 160 mil toneladas anuales. Uh -huh. e ese es el contrato que se hizo en otoño-invierno. Sin embargo, ahorita por cuestiones de sequía, la baja produ producción y sobre todo el alza en, en los costos de producción que traemos, pues es que, que estamos por ahí pidiendo que se nos suba esa superficie o, o que se nos contrate un poquito más de tonelaje en la compra. Uh -huh.
4: Ahora, dígame una cosa, estas empresas, según la información que yo tengo, han condicionado a los agricultores a adquirir maquinaria especializada y realizar inversiones adicionales.
8: Bueno, en el caso de Durango no se está dando el caso así, porque, por ejemplo, Durango, eh, la siembra de cebada la hacemos como reconversión de cultivo, ya que Ajá. somos un estado frijolero principalmente, pero en estados como lo es Hidalgo, que son más cebaderos, inclusive que siembran cebada sin contrato, es donde se está dando este fenómeno, que, que, que les están solicitando, hagan inversiones extras, principalmente para obtener algún beneficio, como son las bonificaciones que dan ambas empresas.
4: Y este, a ver, y esta importación que se hace de Australia de la cebada, ¿por qué no comprar en México y en Australia?
8: Mira, se... se eh, nosotros, el, el, el temor que tenemos en, en la disminución del contrato de la superficie. Un ejemplo, Grupo Modelo contrataba igual alrededor de 160 mil toneladas al año a la compra. Este año ofertó 120 mil. Es decir, esas 40 mil toneladas de cebada, si sabemos que la producción de cerveza cada vez aumenta, quiere decir que esas faltante de, produ de materia prima de dónde la iban a obtener si bien el dato que tenemos no es que estén importando cebada sino que ya están importando malta recordemos y, y aclaramos por ahí a nuestros amigos del auditorio que, que la, la malta es el producto de las que se obtiene de la cebada es decir, a la cebada en grano a la cebada de campo, le hacemos un proceso y lo transformamos en malta, y la malta es la materia prima para la fabricación de la cerveza.
4: Ok. Bueno, pues espero que se solucione esta situación, este, don Manuel Espinosa, presidente quiero, del producto quiero, Cebada Durango.
8: Quiero hacer un reconocimiento también a gobierno federal a través de nuestro secretario Víctor Manuel Villalobos, quien él ha sido el enlace con las cerveceras para que se logren estas, sino cuando menos eh, las negociaciones se están dando en su mesa y ha sido ha sido partidario en eso. Este, eh, ese es el reconocimiento, ya que, por ejemplo, cuando nosotros acudimos solos a las cerveceras, pues somos ignorados. Ahorita tenemos otro tema pendiente que se está generando en estos días, que es el tema de la compra, es el tema de la compra o del precio de la cebada, pero en la cosecha otoño-invierno, uh -huh. que está por comenzar, y esta la entregamos a las cerveceras entrando el año.
4: Pues muchas gracias por tomarnos la llamada, don Manuel Espinosa. Gracias.
8: A las órdenes y un saludo.
4: Muchas gracias. Bueno, pues les recomiendo que escuchen este podcast de llamado Chain Boom o Chain Bomb, como ustedes quieran. Está disponible en todas las plataformas de streaming como Spotify y el canal de YouTube, donde Claudia Chain Bomb, platica con varias este influencers personajes en este caso pues tocó el, el, el le tocó la estar con Esther Ortega y que tiene es muy famosa influencer en TikTok y ya Yash, Jandal. Handal y habló fíjense que habló de un tema sobre eh, la, la misoginia que hemos sufrido algunas mujeres, las posiciones estas actitudes machistas sino Claudia Chainbaum también reveló episodios de acoso por parte de un maestro en la universidad, ante esto inició un movimiento junto con sus compañeras para que corrieran al maestro, resaltando la necesidad de tomar una posición firme contra el abuso del poder, pues yo creo que hay que escuchar porque todo aquello que sea este visibilizar estas actitudes machistas y misóginas y además viniendo de una precandidata a la presidencia de la República por el partido Morena, creo que es muy es importante escuchar y también saber qué se va a hacer. ¿Qué se va a hacer si van a endurecer las penas contra estos personajes que abusando de su fuerza, abusando de este machismo, pues discriminan? a las mujeres y además las violentan. Y también hablando de Claudia Chainbaum, tengo este, no sé si ustedes estuvieron atentos a la información del día de ayer que creo que es muy importante, porque Claudia y este dio a conocer Claudia Chainbaum, dio a conocer personajes que estarán en el equipo de campaña y entre ellos pues hay unos que ya eh, damos por hecho que iban a participar con ella como Juan Ramón de la Fuente rector de la UNAM y es embajador de México ante la ONU Arturo Saldívar que renunció a la Suprema Corte de Justicia de la Nación pero el que sí no contaba con él es Javier Corral jurado es gobernador de Chihuahua que renunció al PAN el pasado 9 de noviembre y que además tenía, cuando fue gobernador tenía un debate durísimo con el presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno, quien ya teníamos y le digo estos nombres porque muchos de ellos posiblemente sean secretarios de Estado. Por eso tienen que poner atención. Omar García Harfuch, que bueno... Sin duda no llegó, no fue el candidato de el precandidato de, de Morena, este, a la Ciudad de México, y bueno, Claudia Joa, este, Claudia Chainbaum lo jaló a su lado para que la apoye con todo el tema de seguridad. Gerardo Esquivel Hernández, economista y ex subgobernador del Banco de México, Altra, Altagracia Gómez Sierra, empresaria y abogada mexicana, Susana Harp. Eh, senadora por Oaxaca, cantante de música tradicional mexicana, Jorge Marcial Isla Zamperio, físico mexicano, experto en cambio climático, David Kersenovich, que este creo que fue quien más me dio gusto porque es un reconocido médico e investigador mexicano que dio su opinión muy muy contundente durante la pandemia. Qué bueno que aquí no contempló Hugo López Gatel. Ya llevamos de gane los mexicanos. Lore Lorenzo Meyer Cosío, historiador y analista político mexicano. Irma Pineda Santiago, poetisa, zapoteca, activista y promotora de los derechos de los pueblos originarios. Rosaura Ruiz Gutiérrez, ex secretaria de Educación de la Ciudad de México y es -directora, directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Olga Sánchez Cordero. Ministra en retiro de la, eh, de la Suprema Corte de Justicia también para mí fue una sorpresa, eh. Violeta Vázquez Rojas Maldonado y, y digo por qué eh, Olga, porque yo pensé que estaba más cerca de Marcelo Ebrard y no pues resultó a lo mejor igual es una negociación, pero bueno. Violeta Vázquez Rojas Maldonado, lingüística y académica mexicana. José Antonio Peña Merino, experto en análisis de datos y es director de la Agencia Digital de Innovación Pública. Diana Alarcón y Diana Alarcón González, es coordinadora general de asesores del gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, pues este va a ser el equipo que va a acompañar a Claudia Chainbaum en este proceso de pre-campaña, y bueno, me imagino que dará a conocer todas sus propuestas, sí, durante la campaña para la presidencia de la República. Y nos vamos a otro tema, porque un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propuso revisar el caso de Carla Yesenia Gómez Velasco, asesinada en 2018 en Tuscla, Gutiérrez, Chiapas, para que sea juzgado por feminicidio. Y tengo en la línea a la señora Maricruz Velasco, madre de Carla Yesenia Gómez Velasco. ¿Cómo está, señora Maricruz? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Pues aquí
0: saludándola desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Este, pues un poco este, tranquila y un poco a la vez nerviosa, ya que pues el, el ministro va a empezar a, a presentar el proyecto de del caso de mi hija para la reclasificación del delito. Eh, yo no he sacado este, el dedo del renglón, yo sigo buscando lo que es la justicia para mi hija, porque lo que se cometió con mi hija es un feminicidio y aquí en el estado de Chiapas nunca han querido reconocer los feminicidios y nunca, nunca empiezan a investigar con perspectiva de género que eso es lo que nos lleva a, a que, que entremos en el pleito. La fiscalía de nuestro estado es una corrupción que, que hace con esas carpetas de
4: investigación de los feminicidios de nuestras hijas. Doña Maricruz Velasco, madre de Carla Yesenia Gómez Velasco. El ministro que está eh, que el ministro eh, que propuso revisar el caso es el, el ministro Mario Pardo Rebolledo, ¿es así? Así es. Y esto es porque ustedes buscan que se reclasifique a feminicidio, que fue lo que sucedió. Así es, lo que yo peleo es la reclasificación
0: del delito porque aquí en el estado de Chiapas... No lo de, no, no lo pusieron como feminicidio, sino lo dejan como homicidio doloso. Cuando mi hija fue golpeada brutalmente, ya en casi agonizando, la sacan a tirar a las afueras de la calle y le pasan el carro encima todavía para hacernos creer a nosotros que este mi hija se había caído del carro y sin querer la pasaron a traer. Sí, entonces, Ajá. eso es a lo que yo he peleado durante ya cerca de seis años. ...por este tema de, de que no, no es cierto... a ...mi, mi hija fue violentada... ...mi hija fue violada... ...mi hija la asesinaron brutalmente... ...entonces yo no voy a parar... Este, ...de seguir luchando... ...yo he dicho que pues... Aunque ya sean ante la Suprema Corte, voy a esperar la resolución a ver a qué nos lleva. Mañana, precisamente, quiero salir desde aquí otra vez de Chiapas, hasta la Ciudad de México,
4: para el día 6 estar presente a las afueras. Dígame una cosa: le habían dado 11 años de prisión a este delincuente, a este homicida.
0: Así es, 11 años y le dejan como homicidio doloso, a la cual yo no estoy de acuerdo, es por eso que yo sigo peleando, porque no se vale que nos hayan hecho, ahora sí, toda esta manipulación, que nos hayan, este, ahora sí que llevado en eh, todo este caminar, este diacrucis que yo he vivido durante cerca de seis años. Por el feminicidio de mi hija. Yo he hecho la investigación, he caminado, he hecho todo tipo de, de cosas para que se esclarezca el feminicidio de mi hija. Yo sé que con todo lo que hago, mire, licenciada, no voy a recuperar a mi hija, no, no la voy a regresar viva, pero yo creo que como padres tenemos derecho de saber la verdad y que los, los desgraciados asesinos paguen realmente con una pena. Que la verdad pague valga la pena y no volver a repetir un feminicidio más porque lo primero que te dicen que como es su primera vez le dan este les perdonan o sea que los asesinos
4: tienen más derechos que una madre víctima en lo que está peleando Qué triste doña doña maricruz velasco porque muchas madres ante el dolor ante el dolor y ante pues todo lo que tienen que pasar después de, de, de perder a un ser querido, y sobre todo a su hija, pues se quedan sin, sin poder hacer nada. Usted no, usted luchó, usted exigió y se logró que el ministro... Pues presente este proyecto para reclasificar el delito. ¿Qué le han dicho, qué le dijeron en su momento las autoridades de la Fiscalía de, de Chiapas?
0: En su momento, cuando mi hija fue este, asesinada, el mismo fiscal de homicidios y este, feminicidios, en ese momento quien estaba de frente, que era Luis Alberto Sánchez Sánchez, y no me da miedo decirle el nombre, porque lo tengo bien presente, él mismo habló muy mal de mi hija, la rectimizó y ya estando muerta mi hija, es que si sabíamos cómo estaba de borracha, que mi hija se había caído del carro por andar ebria. Entonces prácticamente dijo que ella se merecía esa muerte. Cuando nosotros lo único que estábamos gritando y pidiéndose que se buscara al asesino porque mi hija fue violentada. ¿Cómo es posible que yo, en mi dolor de ver a mi hija muerta, sin vida, yo pude darme cuenta que mi hija fue brutalmente asesinada y ellos que son las autoridades y se supone que tienen todo ese perfil para poder este, investigar, no se hayan dado cuenta que mi hija fue violentada. Entonces, eh, es algo que la verdad peleamos con el estado de Chiapas que tienen tanta gente trabajando en las fiscalías, tanta gente inecta que no sabe hacer su trabajo. No conocen ni la razón
4: de género. Bueno, se, creo que se nos cortó, este la llamada con, con doña Maricruz Velasco, madre de Carla Yesenia, este eh, sí, eh, doña Maricruz, perdón, se nos cortó, ¿me podría dar sí. su última opinión? Este se nos cortó, perdón, no la, no la, la terminamos de escuchar, claro que
0: sí, pues este aquí lo único que les digo que una madre cuando pierde una hija nunca va a dejar de luchar y de, de gritar porque nosotros somos las voces de nuestras hijas y algo que he dicho, que no van a tener la comodidad ya de nuestro silencio nosotros vamos a gritar, vamos a salir a tomar las calles a, comer, a, a quebrar, a romper y a quemar si tiene uno que llegar hasta esa necesidad para que seamos escuchadas como madres víctimas de feminicidio que luchamos día a día, tanto con la corrupción de la fiscalía tanto como los gobiernos que que hoy nos imparte esa justicia.
4: Pues muchas gracias, doña doña Maricruz eh, Velasco, madre de Carla Yesenia Gómez Velasco. Gracias por su lucha, gracias por su esfuerzo, gracias por estar pues dando esta batalla, no solamente por Carla Yesenia, sino por muchas mujeres que no logran tener justicia y que este, estas fiscalías, estos ministerios públicos, en, con toda la impunidad desechan los casos o no les dan la sentencia que merecen estos homicidas?
0: Pues sí, muchísimas gracias a usted por, por este, escucharme y ser la portavoz de, de todo lo que nosotros vivimos, porque sin ustedes no pudiéramos hacer nada porque ustedes son los que
4: viralizan todo eso y que los temas se den a conocer. Muchísimas gracias y bueno, estaremos muy pendiente de esta este, este caso que está revisando el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mario Pardo Rebolledo. Gracias, doña Maricruz. Gracias a usted licenciada, se lo agradecemos mucho. Bueno, pues este teníamos un reporte de, de Mayeli Mariscal que gracias a un reporte de la Guardia Nacional se localizaron los teléfonos celulares de los cinco jóvenes desaparecidos el pasado 11 de agosto en Lagos de Moreno, Jalisco. El fiscal, el fiscal estatal Luis Joaquín Méndez Ruiz explicó que los aparatos estaban en una caja y se localizaron en la finca donde se grabó un video que circuló en redes sociales. Esto es todo aquí en El Dedo en la Llaga. Nos escuchamos mañana
2: el sabor de tu boca. Cada
8: que pase.
2: El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga con Adriana Delgado. Escucha la H, Heraldo Radio.